0: Sınırlı Konuşma Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Değerli Aşkı Ali dinleyicileri merhabalar. E, i̇ki haftalık bir aranın ardından, zorunlu bir aranın ardından sınırlı konuşmak programıyla karşınızdayız. Elbette, bugün sınır konuşmayacağız. Çünkü çok büyük bir felaketle, belki birkaç felaketle, hatta son güncel haberlerle beraber karşı karşıyayız ve birçok depremi bir arada yaşıyoruz. Bu depremin birçok işte etkisi var. hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ama bu süreçlerde herhalde depremden deprem en az deprem kadar yıkıcı olan şey varsa o da sosyal yapıyla alakalı, e, toplumla alakalı sıkıntılardır. Ve tecrübe ediyoruz ki bu sıkıntılarda e, temel kurbanlar, e, temel günah keçileri e, genelde dezavantajlı gruplar oluyor ve bunların başında göçmenler çekiyor. Dolayısıyla bugün e, göçmenler üzerinden bir nefret söylemi, e, kriz dönemlerindeki bu süreçlerde yaşanan nefes söylemini konuşacağız ve bu konuyu konuşmak için çok doğru bir isimle Beraberiz Medya ve Göç Derneği'nden Dilan Taşdemir konuğum bugün. Dilan Hanım hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Ee, dediğim gibi en doğru kişiyle konuşacağız çünkü hem dernek olarak hem de bireysel olarak bu konuda oldukça yetkin çalışmaları var. Ve zannediyorum ki bu süreçte de çok yoğun bir tempo içerisindeler. Çünkü konunun bizzat muhatapları ve biraz da doğrudan bu konuyu çalışan isimler. Ee, e, dolayısıyla bugün bunun üzerine biraz konuşmak, tartışmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi asıl deprem e, toplumun içerisinde oluyor ve bunun geleceğe ilişkin yankıları çok daha fazla olacak. Benim kişisel tahminim. tartışırız. Şimdi Dilan Hanım, e, her şeyden önce bu süreci biraz böyle ben dinleyicilerimize hatırlatmak adına. E, yani Göçmenler üzerinden çok büyük bir nefret söylemi var. Çok büyük bir dezenformasyon var. E, bu süreci böyle bir... Sizin gözlerinizi merak ediyorum. Yani genel olarak nasıl görüyorsunuz, neler yaşandı? Ee, kısa bir böyle bir giriş alabilirim
1: sizden belki. Öncelikle yeniden teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. Yani sizin de dediğiniz gibi biz Medya ve Göç Derneği olarak da kendi kişisel hayatımda daha çok uzun yıllardır mülteci hakları ve özellikle mültecilere ve göçmenlere yönelik nefret söylemi, ayrımcılık ve bunların etkilerini ve olası toplumsal Sonuçları üzerine çalışıyoruz ve çalışıyorum. Biz çok uzun yıllardır mültecilere ve göçmenlere nefret söyleminin yalnızca onların hayatlarında değil, hayatlarında etki edeceğine değil aslında bir toplumsal kaosu, toplumsal Kırılmayı yaratacağını söyleyerek yapıyoruz aslında savunuculuk çalışmalarımız ya da e, izleme çalışmalarımızı, raporlama çalışmalarımızı e, yaptığımız tüm araştırmaların ve işte kampanyaların artık her ne derseniz diye yaptığımız tüm tüm faaliyetlerin sonucunda insanlara, medyaya, siyasetçilere şunu göstermeye çalışıyoruz: yaptığınızdan, söylediklerinizin sorumluluğunu alabiliyor musunuz? Çünkü bu sorumluluk günün sonunda e, toplumsal bir kaos getiriyor. Toplumsal bir çatışma getiriyor. Bir arada yaşama yönelik bir darbe getiriyor. Yü söylüyorduk ve günün yani özellikle depremde ya da kriz anlarında bu söylediğimizin gerçekleşmesini görmek aslında en çok yine bizi üzüyor. Çünkü çok uzun yıllardır aynı şeyi söyleyip duruyoruz. Siz bugün bir siyasetçi olarak bir medya aktörü olarak söylediğiniz şey yalnızca bugün etki bulmuyor. Sizin yaptığınız bir işte, dezenformatif bir paylaşım, yaptığınız hedef gösteren bir haber yalnızca bugünle ilişkili kalmıyor. Siz mültecilere devamlı hırsız, devamlı işte tacizci, devamlı yağmacı, bilmem ne, devamlı işte, Türkiye'lilerin haklarını gasp ediyor derseniz herhangi bir olay üzerinden de olabilir bu. Bu önümüzdeki yıllarda da etkisini gösterecek bir şey haline geliyor e, demeye çalışıyoruz ve bunu saha araştırmalarıyla da destekliyoruz. E, depremde de, e, bu, bu dediğiniz çok haklı, e, her kriz anlarında ya da işte bir toplumsal bir e, çöküşün yaşandığı bir anda e, önce bir işte birinin üzerine atmaya çalışırlar. Yani bunu aslında biz mesela ekonomik krizde de gördük. Ekonomik krizin başlarında da gördük. Baş Birileri sorumlu. Yani e, bunun esas sorumlusu olan insanlar değil, ekonominin başındaki insanlar, sermaye değil, o değil, bu değil, mülteciler ve göçmenler sorumlu. E, gördük e, işte geçtiğimiz senelerde. Ve şimdi depremde de aslında tabii ki depremin, ee, sebebini mülteciler olarak görmüyorlar. Gerçi hani dün e, bir partinin paylaşımında Arap levhası e, üzerinden bir... Çok vahim e, e, <gülüyor> <bahim> yani. <gülüyor> çok vahim yani. Hani, ya, Twitter çok komikti yani. yani yazık geldi. Yani, dünyada tek örneği olan şey levha ırkçılığı falan diye yani hani artık tektonik ırkçılık diye bir kavram bile e, girdi e, gündemimize. Neyse hani bu işin Komedisi artık yani. Hani böyle de ırkçılık yapılmaz. Böyle de sağ siyaset cidden yapılmaz yani. Ee, mesela depremde de gördük ki e, her kriz anında, her afet anında yaşanan e, kaos yine döndü dolaştı, mülteci ve göçmenleri buldu. Aslında mesela sadece mülteci ve göçmenleri bulmadı. Bizim en majör olarak duyduğumuz şey. Yani romanları da buldu. Evet. İşte e, ötekileştirilen tüm grupları aslında bunun... E, orada yaşanan kaosu sorumlusu olarak e, göstermeye çalışan bir yaklaşımla karşı karşıya kaldık.
0: Evet yani şimdi biz programa başlamadan önce Dilan Hanım'la konuşurken ben işte kriz dönemlerinde vesaire bahsederken çok doğru bir laf söyledi ben çok da katıldım açıkçası. Biz zaten kriz dönemindeydik uzun bir süredir. E, buna katılmamak elde değil. Yani bunun adına ne koyarsanız yani ekonomik açıdan bakabilirsiniz, toplumsal açıdan bakabilirsiniz. Bir süredir zaten bir kriz süreciyle karşı karşıyayız ve en azından göç çalışan ve göçmenlere birebir irtibat kuran bizler bu süreçlerin tamamında göçmenlerin hep bir dışarıda tutulduğunu ve ötekileştirme meselesinin artık en aç noktaya çıktığını görüyorduk. Deprem sadece bunu çok görünür kıldı. Özellikle yapılan paylaşımlar yani siyasi parti kısmını geçiyorum çünkü o kendi halinde çok sağlıklı olmayan bir örnek. Ama toplumsal anlamda da bunun ne kadar tezahür ettiğini gördük. Yani sadece bir Twitter'ı açıp hani oraya hashtag olarak bir Suriye yazsanız bile karşınıza gelecek 100 tweetten işte iki tanesinin belki sadece e, olumlu veya onları e, yani haklarını savunan bir şeye karşılık geldiğini göreceksiniz. Dolayısıyla e, buna sadece sosyal medyaya katmamak lazım, geleneksel medya da bunun içinde ve kullanılan ifadeler, söylemler maalesef bilinçli şekilde yapılan şeyler değil. E, bunun elbette ki arka planı ve hafızası çok farklı. Bunun, bunun siyasi tarafı da var, toplumsal tarafı da var ama e, sanki toplumsal düzeyde ve daha da aşağı inersek bireysel düzeyde biz empati kuramıyoruz gibi geliyor bana. E, bilmiyorum yani özellikle medya çalışan, hani medyaya göçü bir arada tutan bir şey olarak bu konuları düşünürsünüz? Daha şey bir taraftan bakıyorum, e, duygusal ve kişisel bir taraftan bakıyorum, farkındayım. Empati kurmayı e, biliyor muyuz, ne dersiniz?
1: Yani bilmiyor, onu ben bilemem. <gülüyor> Koca bir Türkiye halkı, empati kurmayı biliyor mu? Ee, Yok bilemem ama şöyle. E, şimdi a- Aslında hak odaklı çalışan e, sivil toplum örgütlerinin bir kısmının, ve hani biz de dahiliz, empati kurmaktansa hak odaklı e, bakmayı, yani bir arada yaşamı, bir, bir, yaşadığımız insanlarla saygı duymayı, ee, ne olursa olsun bir arada yaşamak zorunda olduğumuzu e, hep savunuyoruz. Ama bir yandan da mesela aslında yıllardır şunu da söylüyoruz. Dedi, az önce dediğim gibi, yani, çok vurguladığım gibi yani, yaptığımız bütün çalışmalarda bizim bir izleme metodolojimiz var. Biz medyayı düzenli olarak izliyoruz ve medyanın yaptığı e, bir takım e, tematik şeyler var. Ne bunlar? İşte bütün mültecileri genellemek işte devamlı dezavantajlı olarak göstermek ya da işte çok yüksek başarı hikayeleriyle öne çıkarmak olmayacaklarsa gibi gibi. Şimdi bunlar ne getiriyor? Şimdi genellemekten kasıt zaten ortada yani. Bütün mülteciler hırsızdır. Bütün mülteciler, işte bütün Suriyeliler hırsızdır. Bütün Afganlar tecavüzcüdür. Bütün İranlılar şudur, bütün hepsi budur. Şimdi birincisi zaten hani bunun gerçek olma gibi bir ihtimali yok. Hani bunu yapan insanlara da söylüyorum. Yok. Kusura bakmayın ama milyonlarca insanın hepsinin hırsız olma ihtimali yok. Öyle olsalardı gerçekten şu an bu, bu durumda olamazdık. Yani 4 milyon insanın hepsinin komple hırsızlık yaptığı bir dünya söz konusu değil. İkincisi dezavantajlı, birazdan empatiye bağlayacağım bu arada sorduğunuz soruya. Dezavantajlı ee, devamlı insanların dezavantajı olarak gösterilmesi yani mültecilerin, göçmenlerin devamlı işte mağdur, e, aç, yoksul, e, ölen e, kişiler olarak gösterilmesi de e, insanlarda aslında o eşitlik duygusunu çok zedeleyen bir şey. Yani e, insanlar şunu istiyor ben mülteciyi yoksul, fakir işte. Aşırı kötü yerlerde yaşayan, kimi zaman ölen insanlar olarak görmek istiyorum. Benimle aynı yerde, aynı otobüste biniyorsa, aynı hastaneye geliyorsa orada ben dur derim. Çünkü o eşitlik duygusu bir türlü sağlanamıyor aslında bu imaj çalışmasıyla Şimdi bu noktada ya da işte arada güzel haber yapmak isteyen yani tırnak içinde kuruluşlar ve kişiler de işte kahraman mülteci, işte aşırı zeki bilmem ne, olimpiyatlarda bir... Yani hani o kadar iki 3 ki insanların mülteci ya muhteşem olmak zorundadır, yani tırnak içinde insan olarak görmeniz için, mülteciyi kabul etmeniz için ya muhteşem olmalıdır ya da çok kötü olmalıdır. Sizin aynı hayatı yaşama ihtimalini kimse kimseye vermiyor. Yani özellikle hani bu hikayeleri yaratan, bu çerçeveyi yaratanlar İnsanlara bunu vermiyor ve bu sebeple de empati. Ya buradan yürüyelim, duygusal bir yerden yürüyecek olursak da empatiyi yaratmak da çok güçleşiyor. Çünkü birbirini tanımayan iki grup var ve bir grup diğer grubu ya iki uçta görüyor. Ama mesela bu deprem zamanında özelliklerini, yani ben sahada değildim ama sahada olan arkadaşlarımız vardı. Ve onlardan gelen böyle bazı e, içimizi ısıtan hikayeler de vardı. Ve ben mesela hani şahsi olarak da empati, e, yani hak savunuculuğu çalışmalarımda empatiye karşı bir insanım, insandım açıkçası. E, ama mesela deprem alanında bir arkadaşımız şey diyor. E, bir aile, Türkiye'li bir aile, e, işte mülteci Suriyeli bir aileyle yan yana oturuyormuş ateşin başında. Mesela şey demiş, e, Türkiye'li adam Suriyeli'ye. Biz sizin ne yaşadığınızı anlamamışız. 12 senedir biz hep size gidin, savaşın, işte ülkenize dönün diyorduk ama biz gerçekten çocuklarımızın enkaz altında kalması ne demekmiş bilmiyormuşuz. Elektriğin, suyun, gıdanın olmadığı, çaresizliğin olduğu bir yerde yaşamak ne demekmiş bilmiyormuşuz. Biz şimdi siz anladık demiş mesela. Bu gerçekten şey çok öne çıkartılması gereken bir e, anlatı olduğunu düşünüyoruz açıkçası çünkü gerçekten insanların birbirini anlayabildiği de bir süreç e, bu süreç yani yalnız kalma, çaresiz hissetme e, kendi canından insanlara dahi bir çare olamama halini yani gerçekten de bize bir şey derdik savaş yani, ya savaş gidin savaşın diğer insanlara ya sava- Savaş nedir bilmiyorsunuz. Ee, savaş nedir bilmeden kimseye savaşa git diyemezsiniz ha. derken e, gerçekten buna benzer e, bir şeyle karşılaşınca belki de yani insanların biraz daha e, e, empatik duygularının e, devreye girdiğini de düşünüyorum açıkçası.
0: Ben de o aslında oradan yola çıkarak yani sahadaki deneyimleri ben de çok hakim değilim ama Tahmin edebiliyorum. Yani e, en azından orada empati kurulabildiğini, o felaketi yaşayan insanlarla aynı şeyi problemlerini düşünüyorum. Burada en büyük katkı şu olacak, hemen e, söz vereceğim. En büyük katkı bahsettiğiniz o iki ucun. Yani ne işte mültecileri veya göçmenleri yeren, e, ötekileştiren Hı-hı. bir kesim ya da ne de yücelten bir kesim. İkisi arasında Hı-hı. artık normal, yani buna herhalde çok e, üzülerek bu ifadeyi kullanıyorum, normal insan görebilmek e, ancak böyle mümkün oldu maalesef. Ee, görebildiğim hmm. bu, burada iki uçlu bir durum var. Tabii. Onu tekrar konuşuruz. Ben size sözü tekrar vereyim.
1: Ya, şey ekleyecektim. E, ben böldüm sizi. Şey videosu mesela beni deprem boyunca en çok e, umutlandıran, çok kolay umutlanan bir insan değilimdir bu arada. Biz de yayından önce bunu da konuşmuştuk. Evet, evet. e, ama hani bir tane orada sanırım e, bir belediye işçisim ya da bir, bir insanın Ümit daha. Şey demişti yani bir ya Allah hani, evet. aşkına e bırakın ya bizi Suriyelisine Türkmenine, kürdüne ya Arap'ın bir bırakın evde verenleriniz takın çöp toplayın hani bakın ha, biz burada bu. kendi canımızla uğraşıyoruz ya o kadar hani böyle gerçekten bizim belki de iki yıldır üç yıldır dernek olarak bu garnet e, söyleyemediğimiz şeyi gerçekten o insan pat diye söyle o kadar kıymetli bir şeydi ki bu yani, yani evet, hani bırakın Allah. bizim yakamızı ya gerçekten. Çünkü şey çok açık Hakan Bey yani hani bu adamların bu yani bu hani bu devamlı provokasyon pompalayan bu devamlı nefreti körükleyen insanların e, başka insanların iyiliğini düşünmesi gibi bir şey söz konusu değil. E, orada sen işte ben senin işte vatanı koruyorum bilmem ne yapıyorum falan diye çırttanlık yaparken sokağa da sokağa birbirine çatışmaya çatışmak için inecek insanlardan biri de kendisi değil. Yani evet. anlatabiliyor muyum? Ve hani bunun bunun bunun görülmesi için de çok acı dediğiniz gibi böyle şeyler, böyle olaylar yaşamak, yaşadıktan sonra bunları fark ediyor olmamız, düşünmeye itiye olmamız bizi çok acı ama böyle anlar bunlara vesile de oluyor ne yazık
0: ki. Evet yani işte medya, iki uçlu şeyden bahsetmiştim. Medyanın buradaki bence karşılığı bu. Yani bir taraftan evet kötü haberlerin, o dezenformasyonun nefret söyleminin yayıldığı ve çok hızlı yayıldığı bir ortama bizi e, e, karşı karşıya yakalıyor. Bir taraftan da yani küçük de olsa e, umut veren belki belki işte gerçekleri gösteren anların da bize ulaşmasını sağlayabiliyor. Burada size en zor soruyu soracağım. E, bunu yayın öncesinde söylemedim. <gülüyor> Dolayısıyla ee, cevaplamanız da çok zor olacak farkındayım. Ne yapabiliriz? Yani bu nefes söylemine, bu e, göçmenlerin veya dezavantajlı grupların ötekileştirilme sürecine, sadece kriz dönemlerinden bahsetmiyorum ki tekrar belirtelim, zaten hep kriz dönemlerindeyiz, uzun süredir. Ne yapılabilir? Ee, ben dinleyicilerimizin en azından bir, bir fikir edilmesini istiyorum. Yani bireysel olarak başlayan şey büyüyerek devam eder diye umuyoruz çünkü. Ne dersiniz? Ne yapılabilir bu süreci ilişkin?
1: Ne yapmalı? Şöyle şimdi. Geçenlerde de e, bir röportajda söylemiştim. E, ya yani nefret söylemi ile alakalı konuşunca mesela nefret söylemiyle mücadelenin bir reçetesi yok. E, ama bireysel bir takım sorumluluklarımız var. Yani bireyden kastım yalnızca işte, işte Halkan Dilan ya da o bu değil yani. Herkesin bulunduğu alana dair bir takım bireysel sorumlulukları var. Şimdi biz. E, Medya çalıştığımız için daha çok medyaya ve medya kullanıcılarına yönelik bir takım e, yol haritaları ya da işte yapılabilecekler listesi sıralıyoruz. Hı-hı. Ama bir yandan da şunu unutmamak gerekiyor, ee, özellikle mülteci ve göçmenlerle alakalı olan e, ko- yani durumlar çok değişken şeyler. Yani işte bir gün işimiz elimizden alıyorsunuz gibi bir söylem çıkıyor. Öteki Hı-hı. gün işte muz. Y- ediler diye insanlar linç ediliyor. Başka bir gün işte e, birisi Afgan mülteci ölü kadının kolunu kesti diye yalan söylüyor bilezikler için. Yani hani bu devamlı şey. İçeriği devamlı değişen bir şey. E, yani diğer e, öteki diğer dezavantajlı gruplar gibi değil tam olarak aslında. Fakat <gülüyor> Fakat e, bunlara karşı genel olarak yapacağımız bir takım şeyler var. Şimdi birincisi buna bir niyetli olmak tabii ki. yani hani, e, Bir arada yaşama, e, toplumsal huzur içinde, toplumsal barışın, diyalog kültürünün olduğu bir ülkede yaşamaya ikna olmak lazım ve buna niyet etmek lazım. Yani bu, bunu istiyor olmak lazım özetle. Bu zaten bayağı bir işi götürüyor sadanını hani iyi bir insan olmaya dair bir hani motivasyon ve irade vardır demek. Şimdi ikincisi daha hani pratik şeye gelecek olursam. Ee, az önce dediğim şeyler çok önemli. Yani bu genellemek. Yani e, düşünseniz hani şöyle, şöyle haberler duyduğumuzu düşünelim her gün. Türk adam işte eşine şiddet uyguladı. Yani işte, ya, Türk tecavüzcüler, Türk hırsız, işte Türk dolandırıcı başka bir türkü dolandırdı. <gülüyor> yani hani anlatabiliyor muyum yani evet. hani her gün her gün her gün her gün ya bunun eee bir sormak yani ne, hırsızın başına Suriyeliyi koymanın nasıl bir anlamı var? Nasıl bir e, nereye işaret ediyor yani bu? Ya da hani bir Türkün hırsızlık yapması Türkiye'deki bütün Türklerin hırsız olduğu anlamına mı gelir? Ve bir şey yok ya da hiçbir şey yapmayın ve durun oturun. Nasıl bir insansınız? Nasıl bir aileniz var? Nasıl bir arkadaş çevreniz var? Nelerle nelerle karşılaşıyorsunuz günlük hayatta? Tamam siz neyseniz herhangi bir mülteci de o. O kadar yani. Bu insanlar bu kadar yaşıyor. Çünkü dünya bu kadar. Yani Yapılabilecek şeyler bu kadar. İşte doğmak, büyümek, yaşamak, bir aile kurmak istiyorsa... ...işte okula gitmek, okumak, izlemek... ...hayat bu kadar. Yapılabilecek şeyler bu kadar. Ve bir insanın hayatı boyunca tek motivasyonunun... ...suç işlemek olması mümkün değil. Gerçekten empati kuracaksak önce kendimize bakalım... ...ben ne isem başkasına oduru düşünelim. İkincisi... ...bu daha şey... Herkesin durduğu yerde, çok en basit yöntem bu bu arada yani hani şey iki malzemeyle nefret söyleyeyim nasıl yapılmazın cevabı. Bu. Ee, i̇kincisi yani medya inanılmaz bir cehennem. Bazen şey diyoruz biz işte dernekten arkadaşım tiyatro kapatılsam ya falan diyoruz yani hani, yararında çok zararı var çünkü yani biz varken devamlı işte siz bir saatlik arama tarama yapıyorsunuz biz üç yıldır yapıyoruz mesela düşünün <gülüyor> üç yıldır günlük tarama yapıyoruz biz sosyal medya e, mecralarında. Bir yandan da şöyle bir şey var yani hani gerçekten bir tweetin 5 milyon kere paylaşılması gerçekten o kadar insanın paylaştığını ve o kadar insanın bu e, fikre adapte olduğu anlamına gelmiyor. E, desteklediği anlamına gelmiyor. E, bir yandan da sosyal medya mecraları e, iyi insanların değil e, tırnak içinde kötü insanların daha fazla e, ses bulabildiği bir yer çünkü yani bir linç kültürüne çok teşne bir yer te- teşne yerler e, dezenformatif bilgilerin e, sirkül edilmesine çok teşne yerler yani hani aslında e, ya zaten bunlar böyle zaten bizim değiştiremeyeceğimiz bir şey bu işte nefret söylemi bir arada dayanılan falanını hani deyip ee, geri adım atmamak gerekiyor aslında. Yani orada gördüğümüz şey toplumun sokağın birebir yansıması değil. Bakın milyonlarca insanın milyonlarca müntecik komşusu var ve e, her gün biz e, sosyal medyedik kadar nefret e, şey gör saldırısı görmüyoruz sokaktan Yani hani bir şey yani bir farkına varmak sadece. Genellemelerden kesinlikle kaçınmak, yani az önce dediğim gibi mültecilerin ya da göçmenlerin hepsini belirli bir gruba atfetmemek, belirli bir suçla ilişkilendirmemek ya da herhangi bir mülteciden bir şey olmasını beklememek yani çok çalışkan ya da çok kötü durumda olmasını beklememek. Yani bunun bir zorunluluk olduğunu, bir arada yaşamın bir zorunluluk olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Yani bu tabii ki burada bu mesela şey de sormak istiyorum. E, parantez açarak e, bunun yalnızca Türkiye'de yaşanan bir durum olmadığının da farkına varmak. Yani şundan bahsediyorum. Mültecilerin varlığından değil. E, Ondan da bahsedebilirim bu arada yani. Az Hayır. önce ben bir beş dakika önce durun ve kendinize bakın demiştim ya ailenize. Bir daha <gülüyor> durun bir daha durun ve şey yapın yani hani ailenizden kaç kişi yurt dışında? Ya çünkü <gülüyor> böyledir yani hare- insan hareket eden bir şeydir. İnsan e, hayatta kalabilme, ya yani insanın en büyük içgüdüsü hayatta kalmaktır ve bir yerlere gider insanlar yani bu çok normal bir şeydir. Yani bu dünyanın hareketliliğini bir kavramak <gülüyor> ve bu sebeple bir arada yaşam olgusunun yerleştirilmesi gerektiğini savunuyoruz özetle. Evet,
0: yani siz başta dediniz ki bunun reçetesi yok ama uzun bir reçete. Aslında özü çok net olan, öz olan bir reçete sundunuz. Umarım dinleyicilerimiz de bundan faydalanır. Yani her şeyin özü birlikte yaşamayı kabullenmek, bunun farkında olmak ve buna dair bir yaşamını devam ettik. Dolayısıyla hani bu süreçte yapabileceğiniz... Benim naçizane, en azından sizin bütün bu kapsamlı e, önerilerinize binaen. Beni de söyleyebileceğim tek şey, en azından kendi ve kendi çevrem itibariyle düşünüyorum bunu. E, gördüğünüz göçle alakalı, göçmenle alakalı gördüğünüz haberleri önce bir sorgulayın. Yani bir doğru mu değil mi diye birkaç kaynaktan okuyun ki ondan sonra e, buna bir karar verin. E, tek benim de bu alanın uzmanı olmayan biri olarak diyebileceğim şey bu. Ee, en azından o kısmı belki bir toparlamış
1: oluruz. Ya, bu arada şey çok pardon beyim bitiyor sanırım ama doğru olabilirdi. bunda problem yok. Yani gerçekten e, bir Suriyeli hırsızlık yapmış olabilir bir e, işte Afganistan menşeili birisi tacizde bulunmuş evet, olabilir. Evet. Yani e, bu haberler hepsi yanlıştır vesaire demiyoruz. Olabilir ama dediğim gibi yani suç şahsidir. Nasıl, nasıl ki bir Türkiye'nin yaptığı suçtan bütün Türkiyelileri sorumlu kılmıyorsak aynı şey mülteci ve göçmenler için de geçerli ama dediğiniz mülteci ve göçmenler için ayrıca önemli çünkü e, gerçekten aşırı fazla yanlış bilgi var. Aşırı çok, fazla. Çok fazla var. Yani, yani. Bu yüzden önce çekedin, edin, beyin, sonra e, daha okey böyle bir haber olmuş e, ve, ama bunu ben bütün e, milyonlarca insana, e, insana evet. atfedememi de düşünmek gerekiyor.
0: Evet yani umarım e, bir nebze olsun bu sürece olumlu da katkı vermiş oluruz. Hanım çok teşekkür ediyorum ben katkılarınız için. E, ben teşekkür biraz, ederim. Sizi çok biraz yorduk böyle uzun uzun. E, Estağfurullah. Ben araya evet. çok girmek istemedim. Çünkü zaten alan uzmanı varken bana düşmez. Ama yani verilen reçete e, açık konuşalım. Verilen reçete çok önemli. E, umarım dinleyicilerimiz de bundan e, fazlasıyla faydalanırlar. E, değerli dinleyicilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Bu zor süreci hep beraber atlatacağız ama Dediğimiz gibi birlikte yaşamanın mümkünlüğünü farkında olarak, bunu anlayarak, benimseyerek yapacağız. Ee, özellikle to- toplumsal anlamdaki, sosyolojik anlamdaki depremlere maruz kalmamak içinlerde bunu yapmak zorundayız. Ee, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.